1: Buongiorno e buon sabato mattina. Io sono Giorgia Pacione Di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di RPL con il fisco. Allora, prima di iniziare con i temi della nostra puntata, vi ricordo che se volete eh, interagire insomma, con me o con i miei ospiti che ci saranno oggi, potete chiamare lo 02 66 20 35 29 oppure eh, mandare un WhatsApp al 3466427756. Bene allora, è stata una settimana intensa che ehm, ha avuto appunto il suo culmine ieri, io direi, venerdì 15 ottobre. Perché? Perché come tutti noi sappiamo è stata la data d'inizio dell'obbligo eh, del Green Pass. Nei giorni precedenti ovviamente ci sono state eh, molte proteste, infatti queste non sono mancate ma sono eh, servite diciamo a a ben poco e infatti è arrivato prima il il via libera da parte del garante eh, della privacy ovviamente alla certificazione verde e da venerdì le aziende hanno ehm, dovuto iniziare a chiedere il Green Pass ai propri dipendenti per poter accedere agli uffici ma Attenzione perché oltre a insomma, tutta questa bagarre del Green Pass, chi è contro, chi non vuole farlo, chi non vuole farsi manco il tampone, chi non sa cosa fare nella vita, c'è in realtà un tema che eh, per il momento sembra passare molto eh, sotto traccia ma che in realtà riguarda tutti noi e infatti questa cosa mi fa eh, un attimo allarmare soprattutto perché se ne sta parlando molto poco. Allora, eh, dico che va a toccare tutti noi perché riguarda principalmente i nostri dati personali e dunque la nostra privacy. Ma di cosa sto parlando? Allora, a molti forse è sfuggito che all'interno del decreto legge aperture eh, è stata eh, data la possibilità agli agli enti pubblici di poter usare eh, i nostri eh, dati senza chiederci eh, il consenso. Ebbene sì avete capito proprio bene parliamo quindi dell'uso dei nostri dati eh, da parte dell'agenzia delle entrate e di di, di altri enti senza che prima devono chiedere ma posso non posso posso usare questa informazione no lo useranno in modo indiscriminato cioè senza appunto eh, dover chiedere eh, un un ok al contribuente ma andiamo avanti perché vi vi spiego meglio la questione allora all'interno di questo DL aperture che voi direte ma scusami ma se un DL aperture perché c'è una norma sull'uso dei dati della privacy. E ce lo stiamo chiedendo anche noi, nel senso che in realtà è una norma che sembra essere stata messa lì un po', fra virgolette, passatemi il termine, a caso, nel senso che il dell'apertura riguarda le questioni di, eh, su, non so, ristoranti, bar, discoteche, gestione Covid, eccetera. Allora comunque come vi ho detto eh, all'interno dell'apertura c'è questo articolo 9 eh, che recita quanto eh, dice ovviamente vi sto estrapolando le parti eh, fondamentali. Allora il trattamento dei dati personali da parte eh, di un'amministrazione pubblica è sempre consentito se necessario all'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse e per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. Il motivo, quindi, stando a- al testo appunto del decreto, uh, è legata principalmente a combattere la, uh, l'evasione fiscale. Quindi, secondo loro, mh, l'Agenzia delle Entrate e molti, altri, comunque, uh, e molti altri enti hanno bisogno di scambiarsi fra loro i dati, riuscire insomma a tirarsi insieme per poter riuscire a sconfiggere questo zoccolo duro dell'evasione fiscale. E dunque, cosa succederà? Beh, allora, e dunque potrà benissimo accadere che l'Agenzia delle Entrate, per esempio, oppure altri enti eh, della Pubblica Amministrazione eh, potranno liberamente trattare tutte le informazioni relative ad un determinato contribuente o addirittura a intere categorie di contribuenti senza doversi interfacciare con il garante della eh, privacy. Ora. Capite bene che eh, questa questione non è di certo di eh, poco conto, visto comunque parliamo di dati particolarmente sensibili e anche e soprattutto della mole di informazioni eh, delle quali l'amministrazione finanziaria potrà venire eh, diciamo, costantemente in possesso. Ma c'è da dire che già l'Agenzia delle Entrate viene in possesso di dati che a livello fiscale centrano eh, ben poco ehm, già adesso. Però ovviamente questi dati poi non vengono eh, usati, vi ricordo per esempio eh, la fattura elettronica quando è stata introdotta c'è stato un intervento da parte del garante della privacy che ha cercato di moderare l'uso dei dati non non fiscali, quindi i dati che non avevano pertinenza fiscale fondamentalmente si diceva non dovevano essere considerati da parte dell'agenzia delle entrate. Uh, questa volta però sembra che il garante della privacy in realtà sia stato messo un po' uh, da parte no? per appunto concedere alle varie amministrazioni, agenzie delle entrate e company, di poter insomma, uh, disporre dei dati come meglio, um, come meglio appunto, uh, crede allora capiamoci molto bene però um, l'obiettivo di questa uh, misura è sconfiggere l'evasione fiscale o almeno tentare perché l- il andare a combattere l'evasione fiscale è diciamo un, uh, un argomento che poi tutti i governi in modo periodico ripropongono come se fosse ormai un mantra no? se non si dice quello eh, manca un passaggio fondamentale nella scaletta delle cose a dire. È sicuramente un problema l'evasione fiscale in Italia um, non saremo noi di certo a dire che non è vero eh, deve essere sicuramente affrontato ma mi permetto di dire che forse dare accesso all'agenzia delle entrate a dati eh, sensibili anche dei contribuenti italiani mi sembra abbastanza imbarazzante e perché dico questo perché per sconfiggere l'evasione fiscale non credo che l'agenzia delle entrate abbia bisogno di sapere se un determinato contribuente italiano ha una patologia eh, medica oppure, eh, opp- oppure non ce l'ha eh, si deve prendere N- nel senso si andrebbero a, veramente ad avere una serie di informazioni che col fisco c'entrano ben poco se non assolutamente eh, nulla e, ehm... e di conseguenza eh, questa situazione eh, sta facendo, diciamo, non sta facendo però discutere, nel senso che al momento il Parlamento non, eh, diciamo, non si è ancora esposto, non, non c'è stata una discussione in Parlamento. L'unico che si è invece esposto è stato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria eh, Ruffini, che vi leggo la, una sua dichiarazione perché a me è lasciato eh, abbastanza allibita, poi ne parleremo anche comunque con il nostro ospite, ma allora... Eh, Ernesto Maira quindi direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha ha detto quanto segue. L'intervento, riguardo ovviamente all'uso sconsiderato, a mio parere, dei dati, l'intervento è certamente utile non solo per l'Agenzia, ma anche per tutte le amministrazioni pubbliche, perché consente il trattamento dei dati personali dei cittadini tutte le volte che si devono raggiungere obiettivi di pubblico interesse. La novità è che adesso... Ogni amministrazione, volta per volta, potrà affermare di dover utilizzare i dati dei cittadini in suo possesso per perseguire un determinato interesse pubblico. Non sarà quindi necessario, che lo preveda il legislatore, volta per volta. Questo non vuol dire violare la privacy dei cittadini, bah, non sono molto convinta, ma solo avere procedure più snelle e semplificate. Allora, eh, ora io non sono così convinta come ha detto il nostro buon direttore dell'Agenzia delle Entrate, che questo non significa violare la privacy dei cittadini, anche perché lui stesso dice noi così possiamo usare i dati quando c'è pare, senza dover chiedere il parere a nessuno, insomma, il parere, l'autorizzazione a nessuno. Eh, insomma, non, non vi la privacy dei cittadini. Lui, lui, Riuscire ad andare a, a sapere determinati dati sensibili, mi sembra un po'. Ehm, quella che si dice una supercazzola, però eh, bando alle ciance (ride) e mi permetto soprattutto di aggiungere che l'Agenzia delle Entrate, come molti altri enti della pubblica amministrazione, hanno già tanti di quei dati sui contribuenti italiani che sono imbarazzanti, anche dati non fiscali come abbiamo già detto, forse il problema nel sconfiggere l'evasione è cercare di tirarsi insieme e di mettere mh, insieme una, uh, una strategia che possa uh, alla fine andare a colpire i, va- i, ve- i veri uh, e vari evasori uh, fiscali, ma uh, io direi che vi ho ammorbato già abbastanza e lascerei la parola soprattutto Abbiamo qui con noi un ospite che ha scritto di questo tema, quindi ci potrà dare anche eh, altre informazioni, potrà darle soprattutto anche a voi maggiori chiarimenti e eh, infatti abbiamo qui con noi questa mattina Andrea Bongi che oltre a essere collaboratore di Italia Oggi è anche un commercialista. Buongiorno Andrea.
0: buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: Allora Andrea, io ho letto un tuo pezzo appunto su Italia Oggi che era così intitolato Contribuenti, addio alla privacy e in questo pezzo dove il titolo diciamo abbastanza esplicativo eh, spieghi bene eh, la deriva a mio parere inquietante e anche preoccupante eh, di questa norma e in particolare tu vai a evidenziare due macro problemi che che poi ci sono puoi spiegare ai nostri ascoltatori eh, la tua riflessione in questo merito?
0: Sì, eh, la la mia riflessione è piuttosto sommato molto semplice nel senso che noi eh, già da quando diciamo, si preparava l'avvento della fatturazione elettronica che poi ormai è, è stata diciamo così, digerita e assimilata eh, avevamo eh, visto delle preoccupazioni proprio sul fronte privacy peraltro confermate dal garante eh, del, della privacy in più occasioni cioè il garante della privacy che cosa aveva detto? aveva detto attenzione perché quando andate ad archiviare e trattare le fatture elettroniche eh, voi non trattate soltanto eh, diciamo, dei numeri per farla più semplice possibile, ma andrete a trattare anche le descrizioni delle fatture. Quindi voi potrete eh, diciamo così, venire a conoscenza del fatto che un cittadino può avere in corso un giudizio penale, una causa di separazione con la moglie, oppure dai dati che arrivano dal sistema tessera sanitaria potrete venire a conoscenza del fatto che un italiano eh, sta facendo un ciclo di chemioterapie piuttosto che delle cure psichiatriche. E quindi il garante aveva sempre detto ok, lotta all'evasione, Ma queste informazioni per la lotta all'evasione non servono, quindi dovete fare in modo che eh, siano utilizzati i dati utili alla lotta all'evasione, quindi gli importi, i codici fiscali, le date di emissione della fattura, eccetera. Ma queste informazioni descrittive a voi non servono a niente e quindi oscurateli, eh, pseudonimizzate. I codici fiscali, cioè sostituite il codice fiscale con un algoritmo che renda impossibile capire chi è il soggetto che ha ricevuto questa prestazione. E purtroppo questa cosa probabilmente ha dato fastidio soprattutto all'Agenzia delle Entrate, mm. e quindi il governo, settimana scorsa, con un eh, decreto legge, ha deciso che in nome della lotta all'evasione. Eh, non, c'è, non c'è garante che tenga, anzi da qui in avanti il garante deve farsi da parte. Attenzione perché non è solo l'Agenzia delle Entrate che aveva mano esatto, libera. Ma questo decreto esatto. dice eh, che l'Agenzia delle Entrate è tutti gli enti che fanno parte del perimetro della pubblica amministrazione alla quale l'Agenzia delle Entrate può appaltare queste informazioni in chiave anti-elosione, quindi guardia di finanza, IMSS. Uh, Sose, Sogei, stiamo parlando di decine di migliaia di dipendenti della pubblica amministrazione che domani potrebbero avere le mie fatture uh, sanitarie, le, eh, le mie fatture del legale al quale mi rivolgo, eccetera, eccetera. Quindi lo scenario è veramente inquietante. Assolutamente questi dati non servono. Per esatto, infatti è ti questo. stavo proprio
1: chiedendo questo, ho detto io vorrei capire che cosa serve sapere se per esempio un contribuente italiano ha una patologia per combattere l'evasione, cioè qual è il collegamento Nulla. diretto tra patologia Nulla. e l'evasione. all'evasione, non eh, capisco. Eh, ma, ma,
0: non lo dice, ma non lo dice Giorgio Andrea Bongi, lo ha detto il garante del contribuente, cioè eh, questi dati di, di natura qualitativa a voi non servono. cioè Il fatto che il medico o l'avvocato abbia fatto la fattura di un certo importo, di una certa data, per voi è già questo è sufficiente. Cioè, poi il tipo di prestazione che quel professionista e, e i dettagli di quella prestazione non hanno nessun rilievo a fine della lotta all'evasione. No? Quindi sembra davvero che ci sia... Eh, un'intenzione ulteriore rispetto a questa il fatto che magari eh, cioè, o, o se non c'è c'è comunque il rischio perché a questo punto noi rischiamo come si diceva prima che qualche anche magari in buona fede, perché qual era la, la grossa preoccupazione del garante è che più, più circolano questi dati più soggetti ne vengano in possesso più c'è il rischio di qualche trafugamento di qualche certo. intrusione indesiderato, no, lasciamo stare le, 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 le frodi dove il funzionario, e sono già purtroppo successe, eh, si, si diverte nell'andare a vedere il personaggio pubblico di turno eh, che tipo di, eh, di vita fa, eh, ma al di là di quello poi c'è il rischio invece che finiscano in mani sbagliate e quindi poi i soggetti possono essere ricattati, possono essere… Cioè, sappiamo le conseguenze. Esatto, sì,
1: diciamo è... non sono neanche poi così leggere, soprattutto perché si parla anche della vita privata di ognuno di noi. Eh, esatto. Direi che esatto. va bene lotta all'evasione, ma eh, fino a un certo punto, nel senso che ribadisco come è stato detto, fra il sapere che medicine prendo o prendo un contribuente e la lotta all'evasione non c'entra assolutamente niente, forse ti servono le fatture della farmacia. Se proprio, esatto. proprio. Ma il sapere il esatto. medicinale, il perché lo prendo o altro, mi sembra del tutto irrilevante.
0: Eh, purtroppo però siamo arrivati a questo punto. Eh, ripeto, molto probabilmente siccome eh, i risultati della fatturazione elettronica, che, che ne dica l'agenzia... Sono quelli che sono, 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 diciamolo. È brava, esattamente. Eh. Perché poi il direttore alla fine, pochi giorni fa, ha dovuto diciamo ammettere che il recupero è stato soltanto di 2 miliardi dico soltanto perché noi come Evasione IVA siamo il primo paese in Europa, la seconda è la Germania ma la distanza fra noi e la Germania è di quasi 10 miliardi, quindi noi abbiamo la fattura elettronica, la Germania no se ci fa riportare a casa solo 2 miliardi diminuisce la distanza ma sempre finire, restiamo esatto. e largamente primi quindi non lo so, non lo so, è stato chiesto questa volta, il governo ha accolto il diktato dell'agenzia e lo scenario è preoccupante.
1: preoccupante. Lo scenario, assolutamente, lo scenario è preoccupante, però ti volevo chiedere anche a livello poi, diciamo, un parere personale. Ehm... Ora la fatturazione elettronica ha dato i risultati che ha dato nonostante si continui a dire che è stata geniale, un colpo di genio, meno male che è stata introdotta, insomma tutte queste cose qui e a millantare anche i dati, sì. alle volte ci sono esponenti politici. Che danno dati un po' eh, a caso non si sa bene da che libro delle fantasie le volte li prendono sti dati però va bene ma la, la mia domanda è ok l'agenzia delle entrate ha chiesto maggiori dati allora io parto dal presupposto ovviamente correggimi che l'agenzia delle entrate ma come molti altri enti della pubblica amministrazione hanno già una miriade di dati sui contribuenti italiani che la metà basterebbero a trovare i veri evasori se questo è il vero obiettivo quindi io non capisco Il voler ottenere ancora più dati quando c'è un gap alla base, cioè non si sanno, non dico razionalizzare, non si sanno già usare i dati che si hanno, cioè si ha già un problema con i dati che si hanno che sono eccessivi, non si riescono a razionalizzare, non si riescono a usare e non si ottengono risultati. Qual è la soluzione? Chiedere ancora più dati? Perché la logica vorrebbe ok, ho 10 dati a disposizione, non riesco a tirarmi insieme perché eh, non riesco a mecciarli, trovo un modo per invece tentare di mettere insieme quelli che ho, che ribadisco, sono già tanti.
0: Assolutamente, ma, ma infatti è proprio come dici, se, se andiamo a leggere eh, quelle, quelle linee guida della prossima riforma fiscale, noi troviamo di nuovo... Eh, come mantra quello di riuscire a ottenere maggiore efficienza ed efficacia nel dialogo fra le banche dati cioè noi ogni anno assistiamo all- all'amministrazione finanziaria, al potere legislativo che ci dice abbiamo un'enorme mole di dati, non riusciamo a farli dialogare, quindi è esattamente eh, come dicevi su cioè per quale motivo visto che non non riusciamo a usare quelli che abbiamo non ci concentriamo ad usare bene quelli se continuiamo a aumentare la mole dei dati che arrivano non solo non risolviamo questo problema ma anzi lo peggioriamo perché se già non dialogano eh, le banche dati attuali figuriamoci come faranno a dialogare quelle future nel quale questi dati verranno implementati a dismisura e questo è l'assurdo io non, non ho una risposta su questo non lo so perché eh, ci si sta muovendo così eh, mi inquieta soltanto il pensiero e lo scenario che si, va, che si va creando ma i risultati in termini di lotta all'evasione con queste milioni di informazioni che continuamente vengono inviate non si sono visti non si sono visti
1: purtroppo e no è vero Quindi è vero. Questo... esatto sì. cioè,
0: no, no, non è che poi eh, come sai quando eh, spesso a queste a questi articoli, a queste prese di posizione, si risponde dicendo, eh vabbè, volete usare la privacy come bavaglio per la lotta all'evasione? Assolutamente no, cioè è, è, è l'esatto contrario, venga esatto. una seria lotta all'evasione, esatto. Ma in questo momento no, non la stiamo facendo, stiamo, uh, diciamo... Uh, in, invadendo le storie personali dei contribuenti, dei professionisti che li assistono, costringendoli a invii continui di milioni e milioni di informazioni, che attenzione ha un costo trasmettere tutte queste informazioni, questo non ce lo scordiamo mai, eh, perché non è che l'invio di tutti i dati come fanno le banche, come fanno i professionisti eh, hanno hanno un costo, quindi non è che che si possa pensare che aumentando ancora eh, il contribuente non, non spende quindi dall'altra parte si dovrebbe pretendere che se noi sosteniamo un costo, questo costo abbia poi eh, un, un, un risorno in termini collettivi. Mm. No? Io sono disponibile a inviare tutte le informazioni a fatto che queste servano, quando poi mi accorgo che non sono servite a niente, beh, un po' di rabbia viene, quindi non, non siamo per, per bloccare la lotta all'evasione. Ma per cercare anche, di al di semplificarla il più possibile.
1: Ma no, esatto, e assolutamente. È un'altra, è un'altra. Assolutamente, è stata una cosa che ho anche sottolineato io all'inizio: il problema dell'evasione c'è, è è un problema serio e va affrontato seriamente. Ecco il eh, il come si sta, ci ci si appresta ad affrontarlo in questo momento. Ecco, anch'io mi permetto di dire che il mio parere vale quanto un due dei picche, ma che forse si sta prendendo la strada più sbagliata che si potrebbe prendere comunque vabbè, insomma andremo a vedere un po' cosa, cosa succede ti volevo chiedere però un'ultima cosa prima di lasciarti andare sul garante della privacy perché in tutto questo abbiamo visto che è stato messo in un angolino no? E, però io volevo chiederti secondo te il garante della privacy potrà Riuscirà in qualche modo a intervenire per cercare di mitigare ehm, insomma, que- questa, questa deriva eh, da, da grande fratello? Che, che, d- dove stiamo andando? O, ehm, Ma
0: c'è poco da eh, diciamo fare. Che, diciamo che il decreto eh, emanato dal governo prevede che l'agenzia non abbia più l'obbligo di ehm, inviare al garante prima del, del trattamento dei dati eh, che tipo di eh, attività vuole fare, voleva fare perché adesso ha mani libere e le misure di sicurezza che saranno adottate quindi l'agenzia delle entrate ma anche tutti gli altri enti ai quali appalterà questa attività non avrà più la, l'obbligo di chiedere al garante un parere preventivo e quindi farà eh, quello che richiede di fare in totale autonomia ovvio che nel caso in cui eh, si creeranno delle problematiche saranno i cittadini che potranno intervenire nei confronti del garante segnalando delle disfunzioni segnalando una mancanza di sicurezza segnalando delle anomalie e poi non ci dimentichiamo mm. eh, che comunque rimane in vigore il cosiddetto GDPR cioè il regolamento a livello europeo ecco. che ovviamente il nostro governo non può non può di imperio Diciamo così, abrogare, quindi rimangono le regole eh, a livello comunitario a tutela dei cittadini. Certamente non è più il garante chiamato a dover sorvegliare questa attività, quindi il comune cittadino non saprà mai che cosa l'Agenzia delle Entrate sta facendo con le sue informazioni se non quando succederà qualcosa, quindi succederà un pasticcio se no diciamo quando così. sarà troppo
1: tardi fondamentalmente ecco
0: eh, così, così ci sarà una tutela ma sarà una tutela postuma nel senso che quando mi accorgerò che magari se sono un personaggio pubblico eh, è finissimo in mani eh, diciamo così no, no, non, non buone alcune mie informazioni sensibili a quel punto mi attiverò però sarà troppo santi quello che voleva la norma di vigore precedentemente era che ci fosse il garante a sorvegliare esatto. tutti noi, eh, che adesso invece non, c'è più, non ci sarà più
1: va bene allora torneremo sicuramente a parlare di questo tema eh, della, del garante anche con l'ospite eh, che adesso insomma ci sarà nella seconda parte eh, adesso però allora intanto io ringrazio appunto Andrea Bongi che ricordo essere appunto un collaboratore di Italia Oggi quindi lo potete leggere su Italia Oggi quasi tutti i giorni e anche un commercialista quindi grazie ancora Andrea di essere stato con noi in questa grazie prima a voi, parte grazie a voi. e adesso c'è una breve pausa pubblicitaria e poi ritorniamo con il secondo ospite
2: il punto politico di Pierluigi Pellegrin Un bicchierino di grappa davanti al camino. Genecliaci mai più senza E tutto quello che ogni giorno riempie la fucina dei giornali Pierluigi Pellegrini. Mi avete fatto vivere vibrazioni uterine Vi ringrazio da con tutto il cuore e dal profondo Allora adesso e... ti faccio arrabbiare Tu, 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 tu,
0: tu Questo me tu, 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 lo togliete tu, tu, di mezzo tra... Dalle 14.30 La rivoluzione è appena iniziata Buon divertimento su RPL
3: platinum and gold eyes Dancing catch it right You've been mesmerized oh. we'll Find the corner there Your hands in my head Finally we're we'll here So why Saying you got a flight Need an early night No Don't go yet
1: di nuovo qua io sono Giorgia Paccione di Bello e questo è Tax Girl allora nella prima parte abbiamo parlato con Andrea Bongi che ricordo essere un collaboratore di Italia Oggi oltre che commercialista abbiamo iniziato a parlare di tutta questa questione della, dell'uso dei dati quindi privacy agenzia delle entrate e insomma delle varie problematiche che tutto questo può comportare. Eh, ci siamo, abbiamo chiuso insomma, la prima parte con eh, una, una domanda a cui non abbiamo trovato una risposta, cioè sul perché eh, l'agenzia delle entrate continua a richiedere dati anche che non hanno a che fare con eh, diciamo, il fisco, con la scusa dell'evasione: per combattere l'evasione fiscale. Ma in questa seconda parte vorrei fare un passo avanti e per farlo però ho bisogno di ehm, questo secondo ospite. Infatti abbiamo con noi collegato questa mattina Claudio Antonelli che è il vice direttore della Verità. Buongiorno Claudio.
2: Buongiorno, grazie, grazie per l'invito e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Allora come eh, ho detto appunto nella prima parte abbiamo cercato di spiegare insomma anche per somme capi la questione eh, diciamo dati privacy agenzie delle entrate insomma anche poi tutti gli altri enti che sono coinvolti in questo smercio di eh, di dati da un punto di vista un po' più se così vogliamo dire tecnico. Il passo avanti che vorrei fare con te ehm, riguarda un collegamento che è stato fatto in diversi pezzi che tu hai scritto sul tema e infatti in diversi articoli tu hai collegato. Questo uso di dati al Green Pass e quindi ti vorrei chiedere in che modo l'articolo 9, eh, che quindi permette l'uso indiscriminato di questi dati dei contribuenti, eh, si può ricondurre al Green Pass.
0: Sì,
2: eh, il percorso che ha richiesto eh, un po' di lavoro e la collaborazione di un fintech lawyer, di un avvocato esperto in blockchain. Eh, ci ha portati a, a eh, unire i puntini e fare una serie di collegamenti mm. eh, provo a partire dal fondo sì. cioè l'articolo 9 del DLKPN sì. e in parte a dare eh, una, una parziale risposta alla domanda che facevi nella prima parte del, dell'appuntamento odierno cioè perché si continuano mm. a richiedere determinati dati perché eh, questo articolo 9, tra l'altro sinistro di un DL che nulla ha a che vedere su questo punto di aspetto? Allora La prima risposta è che il eh, l- meccanismo complessivo che spinge a sviluppare un ID digitale, quindi trasformare i cittadini in, una- in un account digitale, necessita di quella che si chiama interoperabilità dei stati, cioè eh, i 500- gli oltre 540 cittadini. Eh, enti pubblici, amministrazioni, eccetera, eccetera. i comuni, le regioni, le province, le ASL, eccetera, eccetera. sono migliaia di enti pubblici potranno raccogliere dati per uno scopo, e questo già lo prevedono le norme attuali, sì. e riversarli senza nessuna richiesta specifica in altri basket, in altri silos dati. Questo è il motivo del vero e vero dell'articolo 9, mm. tanto più che a oggi gli enti pubblici possono utilizzare i nostri dati, sono, eh, eh, sono perimetrati nel farlo, con il futuro questo perimetro deve scomparire, mm. questo perché è fondamentale per sviluppare l'infrastruttura digitale prevista Da una serie di documenti, il più importante è febbraio 2020, documenti eh, dell'Unione Europea, febbraio 2020, quindi appena prima della pandemia, eh, che prevedono questa questa infrastruttura. L'infrastruttura, così come è descritta con potenziali altri scopi e funzioni, è è una struttura blockchain, Mm. esattamente la medesima struttura che è stata costruita per lo sviluppo del Green Pass. In questo senso c'è un nesso, quindi la domanda è a cosa potrà servire in futuro eh, il Green Pass che è stato costruito, quindi una una struttura blockchain che permette l'anonimizzazione dei dati, ma al tempo stesso per la prima volta in Italia di collegare il cittadino Claudio Antonelli effettivamente alla mia utenza digitale senza dover necessariamente usare il riconoscimento facciale che al momento non è previsto in Occidente. Ecco questo sviluppo, questo è il Green Pass, eh, con la differenza che poi sull'attuale Green Pass io accendo una serie delle le famose luci verdi o luci rosse che sono è autorizzato, è slegato perché ha fatto il vaccino, perché è stato malato il COVID, sì, perché si è tamponato, sì. Eh, non, ha nessuno, non ha il terzo requisito, no. Poi su questa infrastruttura si possono, così come prevede l'Unione Europea, si possono applicare una serie di funzioni successive.
1: Mm.
2: E qui veniamo poi al tema fiscale.
1: Sì, allora per quanto riguarda questa, diciamo, questo documento del, dell'Unione Europea che è, tra l'altro plasma, si chiama diciamo, Plasmare il futuro digitale eh, dell'Europa, stavi appunto dicendo che è direttamente collegato poi al Green Pass e soprattutto per lo sviluppo di un, del, dell'identità digitale di tutti i cittadini europei, ma in questo documento oltre a questo c'è, c'è, c'è altro? Cioè, nel contenuto si dice anche altro?
2: Allora fa- faccio una premessa in quel contenuto in, quella, in quel documento basilare per il, prossime, per il prossimo decennio soprattutto non c'è scritto costruiamo il Green Pass ma c'è scritto costruiamo un'infrastruttura fatta così 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 e così perché svilupperà l'identità digitale mm. ecco quell'infrastruttura fatta così 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 scusate se sto veramente banalizzando ma sono anche temi molto complessi quelli della, della struttura blockchain è esattamente la medesima struttura eh, che ha visto visto prendere luce eh, per via del Green Pass. Il documento aggiunge il fatto che l'identità digitale servirà per trasformare i governi in piattaforme digitali, quindi eh, rendere tutto interoperabile, sviluppare eh, un fisco più veloce, una gestione Mm. del gettito immediata, eh, sviluppare anche un nuovo tipo di burocrazia controllare anche i flussi di informazione eh, per le le famose fake news o altre cose, queste queste parti sono sono abbastanza generiche e infine sviluppare un'unica sanità, banalmente l'obiettivo futuro è quello di avere una cartella clinica che valga a Caltanissetta come a Milano, come a Ramburgo o piuttosto a Ljubljana. Le, le funzioni di questa struttura blockchain sono numerosissime sì. la funzione a mio avviso più probabile eh, è in questo senso e io, io vedo l'Italia come un paese test e quindi eh, dove ho provato a dire eh, sono i vac- cioè il green pass che spinge i vaccini o i vaccini che spingono il green pass questa è la domanda di fondo mm. ma eh, in questa infrastruttura questa infrastruttura è esattamente quella che servirà anche nel, anche nel momento in cui la BCE i governi di Bruxelles e i governi dell'area euro decideranno di dare vita all'euro digitale. Ah, certo. eh, come sapete, eh, l'euro digitale è una blockchain, a differenza delle valute digitali, eh, dei bitcoin, bla bla bla, eccetera, eccetera, che sono, non sarà una blockchain, almeno per quello che è dato leggere da documenti della BCE a partire dal 2012 in avanti, eh, sarà una struttura chiusa, quindi l'algoritmo potrà essere montato, smontato, scusate la volgarità, esclusivamente dal, eh, dalla BCE, perché eh, quella è la caratteristica principale per applicare poi l'e- l'euro digitale, mm. e renderlo una valuta equivalente alla carta moneta. È che sia il portatore, no? cioè, il motivo per cui il cash non può essere eliminato perché le valute virtuali bancarie sono tracciabili, cioè sono identificabili se appartengono a me o a te sul mio sì, conto corrente.
1: Esatto, sì.
2: la, il, la banconota è il portatore. La blockchain, e questo è esattamente il caso del Green Pass: la quel modello di blockchain anno, rende anonimo, anonimizza l'ID il, il, account collegato quindi, e qui torniamo ovviamente a uno dei paragrafi di quel documento del 2020, di febbraio 2020, sì. plasmare il futuro digitale dell'Europa. Una di quelle di, 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 di quei paragrafi è proprio lo sviluppo di nuove tipologie di, di account bancari e di account monetari. Ecco il, l'euro digitale. Okay. Il problema. Sì problema almeno insomma quello su cui che è uno dei motivi eh, che mi hanno spinto a fare questi approfondimenti il, la domanda di fondo è il la banconota è al portatore ok mm, però se sì. c'è in tasca io è mia, no cioè ci faccio quello che voglio fondamentalmente nei limiti della legge e di ciò che mi è consentito fare l'euro digitale sarà anonimizzato e quindi al portatore dal punto di vista formale ma se l'algoritmo non dipende mai da me, ma da chi lo costruisce o lo smonta,
3: mm-hmm.
2: eh, sarò io veramente il proprietario dell'euro digitale. Cioè, e qui torniamo ai dati fiscali. Cioè Se un giorno io ho l'interoperabilità di tutte quelle che sono le mie abitudini, quindi abitudini di spesa, abitudini di vita, abitudini di divertimento, abitudini sanitarie, tutto quello che, che traccia la mia la mia esistenza sì. nell'ultimo anno fiscale okay. sì. io non ho più bisogno di fare la dichiarazione dei redditi non ho bisogno di dimostrare quanto guadagno e quanto spendo perché è già tra, cioè esiste già è già in quell'algoritmo lì a quel punto il 16 del mese devo fare le f24 i soldi vengono prelevati direttamente dal conto
1: e eh Sì, è sì. eh, mm, ehm... uno
2: dei motivi mm. eh, ma il punto di domanda eh, resta, ma è quasi una domanda retorica perché eh, tutto dipenderà da come viene impostato. Ecco perché sarebbe il caso di cominciare a discuterne a livello a livello politico, a livello parlamentare esatto,
1: esatto e, e infatti mh, insomma volevo arrivare proprio a, questa, a questo punto cioè al fatto che in realtà è un tema che non, al momento diciamo non scaldi i cuori soprattutto al Parlamento perché non, non, non ci sono diciamo ancora eh, neanche partiti politici che hanno preso una, una posizione eh, o l'altra e perché dico questo? Perché appunto nei vari pezzi che hai fatto, ma come poi anche spiegato eh, adesso si sì, dipinge diciamo, un futuro abbastanza
2: chiaramente perché mi rendo conto che è un po eh, complicato un ascoltatore... esatto, un ascoltatore che non ha mai un certo tipo di background è complicato no, però è magari po- se poi dopo facciamo qualche esempio concreto sono diventi un po' più semplice. però prego non voglio interrompere
1: no assolutamente no. sicuramente poi gli esempi riescono a dare un quadro uh, migliore della situazione però appunto il futuro che si è andato anche eh, a, a dipingere è abbastanza distopico no? non so a me ha ricordato molto alcuni, alcuni episodi di Black Mirror perché secondo me siamo un po' su quel, su quel filone lì e la, la domanda appunto è questa cioè visto il futuro che si sta andando a disegnare che è abbastanza preoccupante come mai in realtà non se ne discute di questa cosa perché io mi ricordo che quando anche eh, mi sembra un anno o due fa adesso mi sembra un annetto fa erano stati introdotti degli emendamenti a questo punto anche molto più banali che volevano introdurre l'uso dare all'agenzia delle entrate la possibilità di usare i dati che trovavano sui social network per trovare gli evasori erano subito stati bloccati questi emendamenti come se fossero il male sulla terra adesso in realtà si sta andando verso una parte che è a livello pro rispetto all'uso dei dati social network. e volevo capire perché secondo te questa cosa non è che non fa notizia però sta passando molto in secondo piano anche a livello di politica proprio
2: sì, eh, Ma Sì, eh, su alcune tematiche la classe dirigente politica italiana eh, non è all'altezza di queste sfide mm. eh, dall'altra parte Eh, Tu hai detto, Questo è un futuro distopico, eccetera, eccetera. eccetera. Infatti, il rischio e il mio timore sempre è di scivolare su questa china, dove uno dice, Beh, vabbè, i soliti film eh, di fantascienza. Mm. E no, eh, nel senso, eh, la tecnologia non può essere avversata, non deve essere avversata, ma dal punto di vista della governance democratica, bisogna aprire una discussione è eh, molto semplice, allora nell'atto di indirizzo eh, del ministro Franco alle, autorità, alle agenzie fiscali sì. ad, e, e agli enti fiscali di, eh, o giugno o luglio scorso scusate non ho memoria esatta, comunque recentissimo no? a un certo punto laddove si sta cedendo anche al eh, alla riforma del catastro sì. e, e successivamente appena dopo, diciamo qualche riga eh, più in basso, si dice l- a oggi la, la, la dichiarazione precompilata è utilizzata da queste categorie, eccetera, eccetera. eccetera. Il futuro, eh, nel futuro dovrà essere estesa, l'obiettivo è di estenderla a tutte le categorie.
1: Sì, mi ricordo. Eh, sì.
2: E lì dentro anche inserire eh, ogni anno gli aggiornamenti delle rendite sì. o dei valori catastali, sì. e, che, e poi questa sarà la vera differenza. Però. Non voglio entrare adesso nel, nel tema patrimoniale, catastro, in un altro discorso. Um, il, ci, sono, cioè, ci sono degli elementi che ci spiegano come in futuro l'automatismo degli algoritmi sarà il sistema che, che ci attribuisce dei valori eh, o, o, o banalmente un'entità, eh, un valore, scusate, un importo di, di, di tasse da pagare. Mm. C'è già scritto qua e là, c'è già scritto nel, nei documenti programmatici dell'Unione Europea, per cui eh, il fatto che succederà fra 10 anni, 11 anni, 13 anni eh, spinge molte persone a automaticamente col cervello a scartare il tema e a, e a, e a spostarlo, okay. e invece certe cose si discutono quando si comincia a gettare le basi, non dopo. Esatto, esatto Beh, questo, sì. questo è semplicemente il tema. Dopo eh, faccio un, prendiamo un esempio.
3: Esa- molto semplice. Okay.
2: Allora, ehm, il sindaco di Genova, Bucci, mm. è già da un mesetto o due che rilascia interviste su quotidiani locali. Sì. e okay. eh, in merito a una polemica su Genova si sta spopolando oppure no. Mm. Okay. Eh, e lui a un certo punto, in, 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 almeno in due di queste interviste, dice: Non è vero, perché Genova non ha, mm. ah, ha 500.000 abitanti, ma ne ha 700.000. Mm. Noi di questo abbiamo, e cioè, qui dentro ci sono studenti, gente che poi di fatto vive qui, ma non ha la residenza, eccetera, eccetera. Di questo ne siamo certi perché abbiamo i dati del, delle SIM okay. attive costantemente nell'arco dell'anno sul territorio del comune. Okay. Nessuno dei, dei giornalisti genovesi mi sembra abbia sollevato una questione di fondo. Perché il comune di Genova acquisisce il tratto dei dati, dati del proprio territorio? Lo fa solo il sindaco e, e questo è quello che sto cercando di scoprire in futuro. Lo fa solo il, il comune di Genova? Lo fanno tutti i comuni italiani? E, per, e, per, e, e perché? E questa è un dato att- una fotografia attuale con una serie di punti di domanda. Il tema è un altro. Quando io avrò l'interoperabilità dei dati di quello di cui parlavamo prima, articolo 9 del DLKPN,
1: sì, vado esatto. a
2: vedere e dice, chi sono le-, le società lì dentro che possono scambiare i miei dati. Vai a vedere, c'è Veneto Acqua S.P.A. o Piemonte Mobilità, il Traforo del San Bernardo finco pallino, vado avanti con tutte eh, enti del genere quindi non sarà difficile effettivamente sapere quanto tempo vivo lì, dove vivo le mie utenze eccetera, eccetera. e allora se domani io dichiaro di essere residente eh, nel comune di Rocca Cannuccia eh, dove l'IMU costa niente mm. e invece sto al centro di Milano eh, o viceversa nel sì. senso vado a dichiarare un IMU prima casa dove dove per mi... pagare di meno esatto e automaticamente l'IMU mi arriva e dice no caro mio tu sei stato qui eh, sei mesi e un giorno come per l'aereo no quindi questa diventa imu prima casa e paghi quella cifra lì e tu dici no ma io no no buono, è così molto semplice non è così fai ricorsi dimostra che i dati sono sbagliati dimostra che la tua presenza telefonica non è quella di Ovviamente. Mm. Allora, eh, questo, è un esempio, questo è un esempio concreto. Allora, a un certo punto eh, faccio l'avvocato del diavolo: no? molti dicono, eh, ma questo è per l'evasione, ma basta, non si può. Questa cosa della privacy no, non è vecchia, è un concetto vecchio. Bisogna combattere l'evasione fiscale. E no, perché mi dice, mi di gli evasori fiscali, fanno un danno del paese. Eh, poi "Ah, oh, bisogna anche combattere l'illusione fiscale che sì. è proprio quella cosa sottile che è nata in Italia sì, per via esatto. della storpiatura del fisco italiano sì. perché se il fisco italiano non fosse come fatto nessuno si permetterebbe di eh, fare un certo tipo di ragionamenti perché poi che cos'è l'illusione fiscale che cos'è l'ottimizzazione fiscale eh, potremmo aprire anche di eh, un esatto, ragionamento sì. finito, no Giorgio, sei d'accordo con me? A quel punto, in questo modo, scompare anche tutta l'illusione fiscale. Cioè se io ho possibilità legittimamente, a mio avviso, di pagare uno o due, cosa scelgo? Pago uno. Ovviamente. Basta, anche questo scompare. E poi c'è il il dato futuro. Avete mai attivato i tracciamenti dello storico, dei spostamenti sull'iPhone banalmente? Può mm. succedere frequentemente sì. che, 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 che Giorgia è stata due giorni, è stata una volta ad Alessandria, faccio per dire, no? Sì. E tu non sei mai stata lì.
1: Eh. eh. E come mai appare che io sono stata ad Alessandria? Perché
2: l'algoritmo ogni tanto sbaglia, cioè, succede, no?
1: E quindi Però questo caso anche in futuro, eh, esatto, quindi anche in questo caso in, 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 nel futuro con tutti questi dati, questa interop, interoperabilità insomma, tra i vari dati, eh, right. potrebbe eh, essere un problema perché è sempre il contribuente, questa cosa non cambia mai, che deve provare la propria eh, innocenza.
2: Eh. Ed è qui quella, quella battaglia che dico noi, nel senso noi persone che a mio avviso hanno dire, una certa cioè una normale apertura mentale sull'approccio al fisco no? eh, non politicizzata ma, ma di equilibrio no? la domanda di fondo è questa allora, nelle 18 pagine prodotte a giugno dal Parlamento in vista della riforma fiscale no? le commissioni congiunte no? sì. eh, di cui eh, una buona fetta è stata presa in considerazione e a mio avviso l'altra, quella un po' più importante no. allora lì c'era un passaggio eh, fondamentale allora, in Italia è stato inserito il pareggio di bilancio nella Costituzione, Costituzione, okay. mm. un dato di fatto c'è cioè, sì. un obiettivo che va perseguito eh, con un certo rigore proprio perché è inserito in Costituzione. Lo statuto del contribuente non è mai stato inserito in Costituzione, non è mai stato elevato a, qual- a quel tipo di rango, il Parlamento l'ha chiesto a Giugno. La, la, la legge delega non lo prende minimamente in considerazione. Allora il tema è questo. Vuoi sviluppare una, un'infrastruttura digitale del genere? Ecco, è fondamentale inserire lo statuto del contribuente di dentro. Altrimenti ogni intervento fiscale, ogni pressione che vai a fare il soggetto sarà mirata esclusivamente a quel fine, a pareggiare il bilancio, a far quadrare i conti, eccetera, eccetera. Dimenticando la base di fondo che il cittadino non è il suddito dello Zar che era famoso per la propria polizia fiscale, ma è, paritetico, è un, un cittadino che paga le tasse per i servizi che, che riceve in, in cambio, paga le tasse per colo- al posto di coloro che non hanno, sono in grado di, di, di versare e perché anche loro ottengano quei servizi, o almeno una parte di essi, okay? ma deve essere considerato paritetico. Questa è la, questa è la battaglia. Quindi, se poi se vogliamo portare avanti, nessuno, cioè io non, figuriamoci. Cioè, la, è chiaro che il futuro deve essere nel mondo digitale, ma non possiamo dimenticare questi aspetti. Siamo fra dieci anni quando, quando la tua dichiarazione dei redditi arriverà sfilata direttamente dal conto corrente, e tu dirai ma no, ma hai sbagliato,
3: ma esatto. eh. è
2: dimostrarlo? Eh. Quanto ti costerà dimostrarlo? avrai la possibilità la capacità tecnica gli avvocati per dimostrarlo chi sarà in grado di di fronteggiare una macchina del genere e chiudo con un esempio Eh, una una testata del nostro gruppo
1: eh,
2: promuove eh, eh, so che ha fatto una serie di articoli su, su eh, una serie di articoli su, eh, una, su una pasta okay. che ha un nome, il cu- un nome che contiene la parola senatore quindi okay. corretto, ok per Facebook mm. quello è un contenuto politico <ride> a ah, questo spieghi no ma si chiama così io mi chiamo Claudio Antonelli e si chiama certo. senatore qualcosa eh. Eh no, è un contenuto politico, e basta, basta, eh, non c'è verso, allora hai un contatto umano, spieghi che non è così, eh, Facebook ti dice, ah sì sì, beh certo, sì chiaro, mm. lo mangio anch'io, eh, mm. e poi dopo dieci giorni si cambia ri- la persona, tanto lì non c'è una, e un... Eh, e si ripete tutto da capo. Si ripete tutto da capo. Allora, il, il tema di fondo è, eh, di fondo è eh, siamo in grado politicamente di, ehm, adesso di affrontare tematiche che ricadranno eh, sul nostro portafoglio, sulla nostra spalla, sulle nostre abitudini di vita fra 10-15 anni.
1: Eh,
2: a volte non siamo in grado di affrontare tematiche. Che riguardano
1: il 2022. Evidentemente no, (ride) evidentemente no, già non non ci. Vabbè, diciamo, non ci ci tiriamo insieme per cose che riguardano domani, figuriamoci tra dieci anni. Allora, noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, resteremo con eh, il dubbio su eh, quello che accadrà eh, per il nostro futuro. Intanto io ringrazio Claudio Antonelli per essere stato con noi in questa seconda parte, che ricordo essere, infatti, lo potete leggere, vice direttore della Verità. Quindi grazie, Claudio, per essere stato con noi e per averci spiegato questo mondo.
2: Beh, di aver provato, diciamo, provato di spiegare, però il tema dello statuto del contribuente non va, non va dimenticato, non va
1: abbandonato. Assolutamente, eh, magari ci ritorneremo su in un'altra puntata. Io intanto vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo e buon weekend a tutti.
0: Avete ascoltato Tax Girl. It's a rich man's
3: world.